Czytanie z księgi proroka Barucha. Złóż Jeruzalem szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane Ci na zawsze przez Pana. Oblecz się płaszczem sprawiedliwości pochodzącej od Boga. Włóż na głowę swą koronę chwały przedwiecznego, Albowiem Bóg chce pokazać Twoją wspaniałość wszystkiemu, co jest pod niebem. Imię Twe u Boga na wieki będzie nazwane pokój sprawiedliwości i chwała pobożności. Podnieś się, Jeruzalem, stań na miejscu wysokim, spojrzyj na wschód, zobacz Twe dzieci, zgromadzone na Słowo Świętego, od wschodu słońca aż do zachodu, rozradowane, że Bóg o nich pamiętał. Wyszli od Ciebie pieszo, pędzeni przez wrogów, a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą, jakby na tronie królewskim. Albowiem postanowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, Doły zasypać do zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale, w chwale Pana. Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące ocieniać będą Izraela. Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła swej chwały z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, zawsze w każdej modlitwie z radością zanoszę prośbę za was wszystkich z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi, ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, nabytym przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny, za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało Słowo Boże do Jana, syna Zachariasza na pustyni. 
Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Tak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego, każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane. Drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, kiedy w minionym tygodniu usiadłem nad Pismem Świętym, żeby przygotować parę myśli na dzisiejszą naszą liturgię, to przeczytałem pierwsze zdanie. Złóż Jeruzalem szatę smutku i utrapienia swego. Złóż Jeruzalem szatę smutku i utrapienia swego. I to wezwanie do zakończenia czasu jakiegoś postu, jakiegoś wyrzeczenia, no, młody Pawarotti nam rośnie. Chyba nie dam rady. Proszę gdzieś może do zakrystii, czy... Bo to trudno mówić i słuchać. Że wezwanie do, do radości. Do radości. Wydawać by się mogło, że Kościół nie jest miejscem na mówienie o radości. Tu mówimy o krzyżu, wyrzeczeniu. Ale jednak wezwanie do radości jest ważne. Radość jest z papierkiem lakmusowym stanu ducha człowieka. Właśnie Radość. Zacznijmy od, grzech, od grzechów. Jak wiecie, jest siedem grzechów głównych, ale nie zawsze tak było. W starożytności chrześcijańskiej były tylko trzy grzechy. Morderstwo, cudzołóstwo i zaparcie się wiary. Grzechy praktycznie nieusuwalne, bo tam spowiedzi, spowiedzi była raz w życiu, można było doznać sakramentu pojednania albo i wcale. I taki grzesznik, który popełnił jeden z tych grzechów, musiał modlić się dużo, żeby przed śmiercią, wobec śmierci, Kapłan zdążył przyjść i oddzielić mu rozgrzeszenia. Czekano na to całe jego życie i pod koniec życia dopiero udzielano rozgrzeszenia. To były wtedy czasy, kiedy były te trzy grzechy główne. Natomiast potem się tak stało, że było osiem grzechów głównych. Te nasze siedem dzisiejsze plus jeden. A jaki plus jeden? Smutek. Smutek był grzechem. I w pewnym sensie może być grzechem nadal. Jest to dość intrygujące. To nie chodzi o to, że te grzechy były najstraszniejsze. Tylko chodzi o to, że te grzechy rodziły inne grzechy. Proszę Państwa, jak wygląda rodzenie się grzechu z grzechu, to widać choćby w przypadku Dawida, który był leniem, przynajmniej w pewnych momentach swojego życia i nie poszedł na wojnę, bo mu się nie chciało walczyć. No i zaraz się pokazała naga kobieta, zaraz było łóżko i romans, potem pijaństwo, żeby upić Uriasza, a potem zbrodnia, zabicie niewinnego człowieka. Wszystko zaczęło się od tego, że ktoś był leniem. My też uważajmy na te grzechy, które są, rodzą inne grzechy. Z nich może się wplątać w nasze życie sporo duchowego dziadostwa. Przepraszam za sformułowanie. Radość może być darem, że ktoś ma dar radości, ale i pokusą. Radość taka płytka, taka kabaretowa powiedziałbym, może być ucieczką i schronieniem. Ktoś, proszę Państwa, jest tak radosnym człowiekiem, tak pogodnym, że nie można z nim w ogóle pogadać. Wszystko obraca w żart, do wszystkiego jest pewnego dystansu. Robi to może z urokiem, ale radość może być ucieczką przed trudnymi sprawami, przed cierpieniem. Nie wolno nam sztucznie radości podsyłać. Ktoś zarzucił kiedyś Panu Jezusowi, że w Piśmie Świętym nie ma ani jednego miejsca, które by mówiło, że Jezus się uśmiechnął. 
rozradował w Duchu Świętym, tak, ale uśmiechnął nie. A moim zdaniem jest takie miejsce, gdzie jest napisane, że Jezus się uśmiechnął, kiedy przynosili mu dzieci i on je brał w ramiona. W ramiona. Pan Jezus nie był jak maszyna, że tak Krzysiek, Artur, i tak te dzieci przykładał z rolnicy. No, proszę Państwa, normalny psychicznie człowiek nie może się nie uśmiechnąć, kiedy dają mu do dziecka na rękę. Nie może się nie uśmiechnąć. I to jest dla mnie ten taki tutaj tekst o tym uśmiechu Pana Jezusa. Chrześcijanie widzą wszędzie, w całym świecie chwałę Pana i w, całym, w każdej sytuacji jest, mogą, mogą przeżywać swoją radość. Kilka dni temu obejrzałem film, niestety nie całe, tylko fragmenty. I dopiero się dowiedziałem, że w obozach koncentracyjnych więźniowie robili nieraz kabarety. Tam trafiali profesjonalni artyści do, do, do obozów koncentracyjnych. Różne były losy tych kabaretów, różnie Niemcy na to reagowali. Był czas, że pozwalali więźniom robić kabarety, bo to ich uspokajało, to ich wyciszało trochę. Ale, ale niesamowite, w takim centrum zła, tragedii, krzyża, bólu, oni po prostu chcieli trochę się z tego pośmiać. Zresztą nasz pierwszy film powojenny, piosen Zakazane piosenki, pokazuje, jak właśnie Polacy walczyli piosenką, piosenką, muzyką patriotyczną, z tym zniewoleniem, z którym sobie nie mogli poradzić militarnie. I chciałbym dzisiaj, mówiąc o radości naszej, powtarzam, ona jest zawsze miernikiem naszej świętości. Nie ilość postów, ilość uśmiechów. Chciałbym zwrócić uwagę na w ogóle poczucie humoru. To jest taka rzecz, która w Kościele funkcjonuje, chociaż nieśmiało w liturgii i też trzeba uważać, żeby nie przekroczyć pewnych granic. Ale poczucie humoru, ta umiejętność zauważania śmiesznych sytuacji, reagowania na nie śmiechem, wymyślania ich, realizowania, żeby inni się też pośmieli. Proszę Państwa, tak jak nas może nauczyć pokory, poczucie humoru czyjeś, i to jest chyba najmniej bolesne, bolesna forma uczenia kogoś pokory, to jest właśnie przez, przez poczucie humoru, przez jakąś radość. Mój kolega szedł z ministrantami na mecz, tak inkognito, bezsutanny, w stroju świeckim i przed stadionem mówi chłopcom, ministrantom, tylko nie krzyczcie do mnie, proszę księdza, bo się wszyscy będą gapić, od razu będą się oglądać. Krzyczcie, krzyczcie do mnie, wujku. Dobrze, jasne, wujku. Weszli na stadion, oni z drugiej trybuny wołają, wujku, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I mówi, zawstydziłem się trochę. Zrobiłem się głupio. Wszyscy się na mnie oczywiście zaczęli patrzeć, bo się zaparłem wiary. W pewnym sensie zaparłem się kapłaństwa jakoś, czy, czy, czy tej świętości. Może to za mocne słowo, że się zaparłem, ale coś z tego było. Otóż właśnie sytuacje, w których coś nie wychodzi, coś idzie nie tak, jak miał być, często bywają śmieszne i często bywają... I, 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 tym bardziej jest to potrzebne, im człowiek jest najbardziej taki... Ma o sobie wielkie mniemanie, zaraz o tym powiemy jest kimś wielkim, popełnia jakiś ważny urząd. Jakżeż dobry Pan Bóg zsyła na niego takie właśnie różne śmieszne sytuacje, żeby, żeby zmniejszyć jego kaliber trochę. To się nad biskupą zdarza. Jeden się z biskup odprawiał przy świętą pogrzebową, a na końcu przy świętej pogrzebowej nie ma błogosławieństwa. Dopiero na cmentarz jadą i tam jest błogosławieństwo na końcu liturgii. A on zapomniał o tym, że nie ma błogosławieństwa, więc powiedział Pan z Wami, niech Was błogosławi. O, przepraszam. No więc wszyscy się z niego śmieli, on po początku był taki zdezorientowany, ale i dzieci, i dorośli, wszystkim nam potrzeba jest właśnie takiego, nie, że udaje, że nikt nic się nie stało. No stało się, popełniłeś, jakąś gafę. 
Ile to jest radości, kiedy księża jeżdżą na studia za granicę i uczą się języków. Jeden z księży myślał, że już dobrze zna włoski i pomylił jeden wyraz. Zamiast powiedzieć il signore si jak on woj, powiedział il signore si jak on woj, co znaczyło Pan Jezus zjeżdża z wami na nartach, a dzieci odpowiedziały i z duchem Twoim. Więc i liturgia najbardziej poważna przyjmuje różne, różne trudne sytuacje. Poczucie humoru jest dobre. Bo nawet człowiek się dotleni, jak się śmieje, bo tlen dochodzi tam, gdzie w zwykłym oddychaniu nie dochodzi. Trzeba się trochę zmęczyć. Proszę Państwa, teraz trochę poważnie o poczuciu humoru. Trochę poważnie o poczuciu humoru. Pan Bóg jest nieskończonym miłosierdziem. Pan Bóg przebaczył Dawidowi cudzołóstwo i morderstwo, o którym mówiłem. Przebaczył celnikowi, który był zdrajcą i chciwcem. Przebaczył bandycie na krzyżu. Jest jednak grupa ludzi, której Pan Jezus nie może odpuścić grzechów. Nie może. Yy, uniemożliwia rozlanie Bożego miłosierdzia. Fakt, czego Pan Bóg nie może, to nasza niczym niezachwiana absolutna powaga, że czujesz się kimś ważnym. Wtedy Pan Bóg jakby rozkłada ręce. Twoje poczucie ważności jest dla Niego czymś śmiesznym, absurdalnym. Śmieje się ten, który mieszka w niebie. Gdy popatrzysz na siebie w świetle wiary, Zobaczysz, że wszystkie twoje nasze roszczenia do absolutnej powagi są, są śmieszne. W poczuciu własnej ważności przeciwstawia się w dużej mierze cnota humoru. Okazuje się bardzo potrzebna do tego, by wzrastała w nas wiara jako widzenie świata we właściwym świetle i właściwych proporcjach. My po prostu, proszę Państwa, tak jak patrzycie nieraz na swoje dzieci, a dzieci się tam bawią ubraniem dorosłych, synek czteroletni sobie kapelusz taty założy, dziewczynka zakłada sukienki mamy i się paraduje w szpilkach mamy po, po, po mieszkaniu, to my się uśmiechamy i mówimy, zobacz jaki dają dorosłego, zobacz jaki to już dorosły. O, Pan Bóg też tak mówi, zobacz jaki dorosły, został dyrektorem w firmie i już do kościoła przestał chodzić, taki dorosły, taki mądry. Jesteśmy, bo po prostu się mądrzymy, my nie jesteśmy Piotr, Często w naszych rozmowach Ryszard, Anna Jadwiga, tylko Piotr Wielki, Anna Sprawiedliwa, Ryszard Pojętny. To są nasze takie wielkie słowa. A proszę zwrócić uwagę, jak papież potrafił rozśmieszyć ludzi, kichając w czasie przemówień. On ze zwykłego kichnięcia potrafił zrobić taką małą przerwę poetycką, skomentować to, co się działo. W Kościele w minionych wiekach nie było, wiele było smutku i ponurej pobożności. I walczono z tym, walczono z tym. Wiecie, z, z, ze wzruszeniem przeczytałem, że jak w jakimś klasztorze, kiedy na procesji wielkanocnej chodzili mnisi dookoła, to wiecie, co robili, żeby tak nie spoważnić za bardzo? Rzucali piłeczką sobie do góry. Jeden drugiemu podawał piłeczkę. Tu najświętszy sakrament, tu wesoły dzień dziś nastał, a mnich do mnicha rzucał piłeczkę. Piłeczka upadała, toczyła się i oni wielbili w zmartwychwstanie Boga. Proszę Państwa, czy my Panu Bogu przeczytamy wierszyk yy, jakiejś dziecięcej bajki, czy przeczytamy Mu rozprawę filozoficzną, to dla Niego jest to to samo. Dla Niego jest to to samo. Dla Niego rozprawy filozoficzne są jak, jak bajki. Otóż, żebyśmy przestali wierzyć w swoją urojoną wielkość, to Pan Bóg dopuszcza różne trudne, trudne sytuacje. Kardynał Wyszyński powiedział kiedyś tak. Radość wewnętrzna jest najogromniejszym przeciwnikiem szatana, który jest smutny z urodzenia. Smutny z urodzenia. Wiecie, ktoś nazwał modlitwę jakimś słowem? Przepraszam, śmiech. Śmiech to jest egzorcyzm na szatana. On się ciebie boi, jak się śmie... On się nie umie śmiać. My się potrafimy śmiać. Bo ktoś śpiewa, otwiera się, jest spokornieje, staje się takim bliższym, bliższym Panu Bogu. 
Kiedyś słyszałem, jak młodzież przyjechała na jakąś parafię z koncertem muzycznym i przywieźli instrumenty i te instrumenty tak wy, wyładowywali. Dumnie, niesamowicie, bo tu ludzie stanęli dokoła, oni te wzmacniacze, te miksery, te syntezatory i starsza siostra zakonna stanęła i tak patrzy, jak oni to noszą, nieśli właśnie jakiś syntezator. Siostra mówi, oj, fizharmonię macie. Siostro, to jest syntezator. Roland D70. Można wszystko na nim zagrać, można nawet ptaszki takie zrobić i tylko bez żadnego szumu. A ona mówi, ja też mam taki syntezator. Za stodołą w klasztorze rano tak ptaszki śpiewają, tylko że szumy mam, mam są szumy. Jak ich zgasiła z tym, z tym swoim splendorem artystycznym. Coś tu jeszcze mam. Teraz Pan Bóg na mnie zastosuje te reguły, jak się połowie. Proszę Państwa, być może ktoś z Was jest wyśmiewany. My, księża, jesteśmy wyśmiewani w kabaretach, na ulicy jesteśmy wyśmiewani w autobusie. Jeden pan kiedyś stawiał mi pytanie bardzo głośno i gwałtownie, dlaczego papież chrzcił armaty Niemcom? Próbowałem mu wytłumaczyć, że papież nie chrzcił armat, ale tego nie przekonywał żadnym sposobem. Więc wiemy, co to jest wyśmianie. I co wtedy zrobić? Proszę Państwa, wyśmiać się samemu, samemu przez się, samego siebie. Ktoś powiedział, błogosławieni ci, którzy potrafią śmiać się z samego siebie, będą mieli zabawę do końca życia. Będą mieli zabawę do końca życia. Dopóki chcesz być wielki, jeśli nie potrafisz siebie śmiać, to może, to może właśnie Pan Bóg będzie cię nawiedzał przez tych proroków pokory i uśmiechu. My się tak bardzo boimy, młodzież się tak bardzo boi słowa obciach, że coś ktoś mi wyśmieje, za różaniec, za obecność w Kościele, za moją postawę tam wobec różnych problemów moralnych. Jeśli sam się obśmiejesz, to już nikt cię nie wyśmieje. To już będzie wszystko sprawa miniona. Swoją radość można znaleźć w radości innych. To właśnie jest tajemnica szczęścia. To zdanie też zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Szukamy radości w sobie. A w nas nie ma mojej radości. Moja radość będzie w radości mojego brata, narzeczonej, studenta, przyjaciela, znajomego. Swoja radość może znaleźć w radości innych. To właśnie jest jej tajemnicą. I to, co mówiłem, będą się bez przerwy bawić ci, którzy są pokorni. Dlatego, drodzy Państwo, kiedy przyjdzie jakieś takie upokorzenie, kiedy przyjdzie jakiś taki moment, trudny moment, nie, nie przeklinajmy go od razu, tylko może właśnie odkryjmy w tym dar wielki powrotu do prostoty. Dzisiaj w Ewangeliach było mówione, prostujcie ścieżki Panu Bogu. Właśnie w prostocie. Ja jestem aż wielkim człowiekiem, księdzem katolickim i takim pyłkiem, który Pan Bóg gdzieś tam ma w sercu swoim w kolejnej, w kolejnej miliardzie, miliardzie ludzi. Wy jesteście też dyrektorami, kierownikami, naukowcami, ale wszyscy jesteśmy z, kruchego, z kruchej ziemi uczynieni. Czy jutro się spotkamy, czy za tydzień się spotkamy w Kościele, nikt, nikt z nas nie wie. To jest ta właśnie nasza kruchość, z którą powinniśmy przychodzić do Pana Boga bez takiego majestatu, który jest, który jest po prostu zabójczy dla ducha naszego. Oczyszczajmy więc nasze serca także z tych przejawów pychy, dziękując Bogu za każdego, który przyniósł nam prawdę o nas samych. Amen.